0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée est-il légitime d'installer un sympa de Noël chez soi si l'on est chrétien, n'est-ce pas, participer à une manifestation païenne Merci pour la question, mais en fait, c'est moi qui la pose. La raison pour laquelle je voulais en parler pour ce podcast, c'est que, euh, il y a quelques années, j'ai parlé de Noël. C'était le podcast 104. Un chrétien peut-il célébrer Noël? Et alors, j'ai été extrêmement surpris par la vivacité des réactions. Alors, il ne semble pas que ce soit un sujet si capital, Bah en fait si, il y avait une grande partie des, de, de l'auditoire, des internautes qui ont commenté, et qui ont commenté avec virulence sur le caractère un peu païen de la fête de Noël, de la commercialisation de Noël, et en fait ce sont des, des éléments que j'aimerais reconnaître, la commercialisation de Noël est un fait. Les origines païennes de Noël, euh, actuellement, euh, c'est difficile de le dire, et en fait j'ai réalisé à quel point c'était un sujet clivant et notamment autour de la question d'un sapin de Noël. Et comme c'était un, un sujet qui était abordé avec vivacité, ben je me suis dit que ce serait l'occasion de le revisiter, cette fois-ci en précisant la question sur euh, la, euh, la perspective, enfin, sur le fait de prendre un sapin de Noël. Alors, la, la semaine prochaine, je parlerai du 25 décembre en tant que date historique ou pas de la naissance de Christ, on va regarder les, euh, les données à ce sujet, mais pour ce podcast, je m'intéresse à sa présence symbolique enfin, la présence symbolique de la festivité de Noël par le biais d'un sapin. Certains disent que c'est un symbole païen, il ne faut donc absolument pas avoir de sapin chez soi. D'autres disent que c'est un symbole chrétien, il ne faut absolument pas s'en priver et d'autres estiment que ce n'est pas écologique, mais là ce n'est pas mon propos, ce pas mon sujet. Enfin, je, re, je terminerai à la fin de ce podcast sur, finalement, ce qui est plus important, c'est le sens de cette saison. Alors le symbole euh, païen, qu'est-ce que l'on peut tirer comme information en regardant cette question Un site catholique, donc plutôt euh, orienté à chrétienté en tout cas, écrit « Comme la plupart des symboles de Noël, le sapin trouve ses origines dans les religions païennes qui ont précédé le christianisme. Ce qui n'est guère surprenant, la date de la nativité du Christ ayant elle-même été choisie de manière à supplanter les fêtes païennes du solstice d'hiver. » Dans l'Empire romain, la date du 25 décembre, qui correspondait alors au solstice, marquait la fête de la divinité solaire Sol Invictus, elle était elle-même précédée de la semaine des Saturnales, célébrant Saturne, dieu de l'agriculture, pendant laquelle il était usage de s'échanger des cadeaux. Les romains décoraient aussi pour l'occasion leur maison avec des branches de conifères, en Europe du Nord, chez certains peuples germaniques et en Scandinavie, la période était celle de la fête de Yule. Dans la mythologie nordique, c'est le dieu Heimdall qui venait dans la nuit visiter chaque foyer humain et laissait des cadeaux à ceux s'étant bien conduits durant l'année. Fin de citation, c'était euh, Croire, le magazine Croire, euh, lacroix.com, avec euh, une recherche sur... Euh, euh, d'où vient la tradition du sapin de Noël, vous aurez euh, accès à cette citation. Alors je n'ai pas pris le temps de vérifier toutes les affirmations qui sont euh, données sur, euh, sur cette citation, notamment sur euh, la tradition du dieu Emdal qui venait au milieu de la nuit, etc. Ce n'est pas mon propos, je connais mieux la Bible que ces traditions païennes, et en fait ce n'est pas trop ma, ma spécialité. Donc je vais supposer que c'est vrai, mais je, je voudrais quand même émettre un petit doute, parce qu'on euh, le verra la semaine prochaine, ce qui est dit de la divinité solaire Sol Invictus, ben, C'est pas si évident que ça et j'en parlerai euh, la semaine prochaine, tu ne veux pas louper l'épisode prochain. Alors d'où vient donc cette présence dans les foyers chrétiens J'ai recherché sur la Sacro-Sainte Encyclopédie Wikipédia euh, qui cite l'Encyclopédia Britannica qui est une encyclopédie renommée du monde de l'Angleterre et qui nous dit ceci. L'utilisation d'arbres à feuilles persistantes, de couronnes et de guirlandes pour symboliser, la, euh, symboliser pardon, la vie éternelle, est une coutume antique chez les Égyptiens, Chinois et Hébreux. Lors des Saturnales, les Romains décoraient leurs maisons de branches, de lauriers, de buis et d'oliviers et laissaient des lampes allumées pour éloigner les démons. Le culte des arbres est courant dans l'Europe païenne et survit à sa conversion au christianisme dans les coutumes scandinaves où persiste la tradition lors des fêtes d'hiver de Yule, de décorer la maison et la grange avec des conifères auxquels on attache des torches et des rubans de couleur, ou de suspendre des branches de sapin dans la maison pour chasser les mauvais esprits. Fin de citation. Waouh Alors, dans la première partie de ce podcast, on est envahi d'éléments païens. Que viendrait faire un sapin dans le foyer d'un chrétien ben, Wikipédia dit aussi, et ça c'est le pendant de la réflexion, sur la question du symbole chrétien, la coutume du sapin décoré remonterait aux missionnaires Saint-Colomban qui font en 590, donc on est là au début de l'émergence de la force politique catholique, donc on est quand même au début où le christianisme était quand même très solide, dans, enfin, assez solide dans sa doctrine, ça va dépendre ensuite des gens et des individus, on n'est pas au, 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 au moment de, du Moyen-Âge avec euh, vraiment une euh, conception traditionnelle du catholicisme qu'il a assez éloigné euh, de, euh, des Écritures. Mais donc Saint Colomban qui fonde en 590 le monastère de Luxeuil, au pied des Vosges, et euh, je cite donc, « Un soir de Noël, il aurait emmené avec lui quelques-uns de ses religieux jusqu'au sommet de la montagne où présidait un antique sapin, objet de culte païen. » Les moines accrochent à l'arbre leurs lanternes et leurs torches et dessinent une croix lumineuse au sommet. Cet acte syncrétique permet à saint Colomban de raconter les merveilles de la naissance de Jésus aux paysans accru, accourus pour voir ce spectacle et d'en convertir plusieurs, lançant la coutume d'installer chaque année des sapins illuminés. Une autre légende du 8e siècle, l'histoire du chêne de Thor que Boniface de Mayence euh, abat en montrant qu'il euh, enfin qu n'est pas assujetti aux forces associées aux divinités euh, des chênes. Euh, la forme conique du sapin permet à l'apôtre de l'Allemagne, c'est comme ça qu'il est euh, nommer, euh, nommé Boniface de Mayence, euh, d'enseigner la notion de trinité. Alors, maintenant que faire vous avez une tradition très clairement établie, en tout cas dans les citations que j'ai évoquées, pour parler du sapin comme un symbole païen. Et puis vous avez quelques histoires, Wikipédia en parle comme des légendes, qui disent « Ah, mais il y a aussi un aspect euh, chrétien, associé à la chrétienté du moins, on va, on va le dire comme ça, pour euh, symboliser le message de l'évangile. » Alors donc, qu'est-ce qui s'attache au euh, symbole du, euh, du sapin en fait, ça me conduit à mon troisième point. Un symbole porte le sens qu'on lui prête. Qu'on lui prête, décidément. Un symbole porte le sens qu'on lui prête. Alors, je sais, je me répète, mais c'est vraiment important parce que euh, je crois qu'il faut vraiment réaliser qu'un symbole n'a aucune force en lui-même. Si je prends une équerre et que j'utilise une équerre, ou même que je vous montre une équerre, est-ce que je signifie que j'appartiens à la franc-maçonnerie Non, une équerre. L'équerre, c'est une équerre. Alors après, je peux lui attribuer un sens symbolique, ça peut porter ma réflexion, ça peut porter mes, euh, euh, mes planches de, de travail euh, que, que certains voudraient, voudraient faire dans le cadre de la, de la franc maçonnerie mais euh, l'équerre est un équerre, c'est un, un, un instrument. Si je prononce le mot de mardi, est-ce que j'invoque le dieu Mars ou Mercure pour mercredi Non je ne vois pas dans ces noms des divinités, alors que c'était le cas au moment où ils ont été formulés. Le mardi et le mercredi sont simplement des jours de la semaine. Je n'y porte pas, je n'y attache pas un symbole correspondant. Si je rentre d'Afrique avec un magnifique bracelet, est-ce que cela veut dire que je crois au pouvoir des gris-gris Non, enfin j'espère pas, en tout cas ça ne voudrait... serait certainement pas dans, dans, dans mon cas, le bracelet est un bracelet. Il ne porte rien en lui-même que ce que je lui attribue personnellement à cause de ma conception du monde qui me rattache au panthéisme, qui me rattache à l'animisme, qui me rattache. Mais le bracelet en tant que bracelet, c'est juste un fil avec des colliers autour. Si je mets un lotus qui est dans une petite flaque devant chez moi, est-ce que je lui associe une représentation de Vishnu, Brahma et Lakshmi je ne connais pas ces divinités, mais c'est apparemment le symbole de ces divinités où ces divinités sont associées avec la fleur du lotus. Tu vois ce que je veux dire Un lotus pour moi c'est qu'un lotus, un sapin pour moi c'est qu'un sapin. Alors je dois vraiment réfléchir à ce que signifie quelque chose par rapport à moi-même, mais aussi par rapport à ce que je vais communiquer autour de moi. Alors j'imagine que, en m'écoutant, tu es tout à fait d'accord en disant « bah non, un bracelet c'est un bracelet, le lotus c'est un lotus, l'équerre c'est une équerre, c'est pas forcément associé à des pratiques, donc je vais pas forcément les éloigner de moi comme si c'était des euh, éléments pestiférés. » Alors certaines personnes disent « oui mais, il y a quelque chose de particulier dans l'arbre, n'est-ce pas ce que nous trouvons en Jérémie ?» Euh, où euh, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel » on est en Jérémie chapitre 10, verset 2 « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la conduite des nations ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel parce que les nations en ont la terreur car les coutumes des peuples ne sont que vanité on coupe l'arbre dans la forêt la main de l'ouvrier le travaille avec la hache on l'embellit avec de l'argent et de l'or on le fixe avec des clous au marteau pour qu'il ne vacille pas Attends, on a presque l'impression d'avoir un sapin de Noël ici est-ce que c'est ça que l'apôtre, enfin non, le prophète Jérémie condamne le fait de ornementer les arbres chez soi À première lecture, ça semble être le cas. Si on lit Esaïe 44, on va aussi dans cette même direction. Mais il faut bien comprendre qu'un texte hors contexte est un prétexte. Et quel que, euh, le verset 5, juste après la section que je lisais, dit, Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent pas, on les porte, oui on les porte, parce qu'ils ne peuvent pas faire un pas. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Donc, euh, ces arbres-là, dont il est question en Jérémie, ce n'est pas des arbres décoratifs, ce sont des arbres qui deviennent des idoles, ce sont des arbres qui deviennent des objets, des véhicules, des intermédiaires de la vie dans l'au-delà. La manière de les travailler avec de l'or ou de l'argent, c'est de la manière de faire les faire évoluer d'un morceau de bois vil, on va dire, vers une divinité euh, auquel, à laquelle on va s'adresser pour leur parler. Alors, euh, je reviens à la question de, de ce podcast. Est-ce que c'est mal d'avoir un sapin chez soi Moi, je dirais euh, que ça dépend de ce que vous voulez mettre comme sens à votre sapin. Le sapin est aussi païen que vous le considérerez et il peut être aussi neutre, c'est-à-dire aussi simplement beau que vous le euh, voudrez. Le sapin, et je viendrai là-dessus, c'est une créature de Dieu et il ne mérite pas d'être honni comme il ne mérite pas d'être adoré, il a sa place en tant que créature qui à ce titre embellit nos vies comme tous les éléments de la nature. Alors ma femme est américaine et Noël chez nous bah, ça commence un peu euh, fin août avec euh, les chants de Noël. Alors je force un peu le trait hein je le tolère parce qu'il parce qu faut, faut bien qu'il y ait des compromis dans les couples, hein. mais euh, fin novembre, on va prendre un sapin effectivement chez nous, alors c'était avec nos enfants quand c'était l'occasion, ça prend à peu près trois heures pour choisir le, le bon sapin, et puis quand je le place droit, il n'est jamais droit, il faut que je le, je le mette bien, bien droit, et quand je mets une décoration, je ne le mets jamais forcément bien exactement à l'endroit, bref, je, encore une fois je force le trait, parce que. mais il y a, y a quelque chose qui est très, très viscéral, très, très attaché à cette, à cette tradition, et, et qui consiste ça simplement à rendre la saison euh, euh, belle et à focaliser notre attention en fait sur l'émergence de euh, l'intrusion de Dieu dans nos vies, dans l'histoire, puisqu'il est venu pour nous sauver. Et quand je regarde ce sapin, j'ai jamais eu, mais vraiment jamais eu l'idée, tiens, je vais célébrer les Saturnales. On reviendra d'ailleurs sur cette question de Saturnal. Ça, ça portera sur la question du, du jour de la naissance de, de Christ, euh, puisqu'on va, on va aborder cela. Donc on regardera cette, cette notion-là la semaine prochaine, mais je ne me dis jamais, ah, on a donc quelque chose de... Je ne me dis jamais non plus, tiens, ça, ça symbolise la renaissance de l'univers comme une sorte de cycle de réincarnation constant, ça ne signifie pas ça pour moi. Alors, le sens de ce sapin, c'est le sens que tu lui attribues pour moi, je vois un symbole de beauté. Beauté euh, qui reflète la beauté de la création. Dieu est un Dieu qui a fait une création magnifique et symbolisée. À un moment ou à un autre, ou revêtir de, 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 de beauté un, un, un arbre sans que ça devienne un objet évidemment d'adoration ou de prière, je trouve que je rentre dans la créativité, l'expression artistique en quelque sorte de, de, de la beauté. De, deuxième remarque, l'arbre pour moi est un symbole de force et de stabilité dans l'Ancien Testament. Tu connais le psaume 1, tu connais plein de la, la, la notion des cèdres, hein, ces, ces sapins magnifiques du, du Liban, et ils sont plusieurs fois là pour évoquer la force, la stabilité, la beauté, le besoin d'avoir des, des racines profondes comme un arbre euh, et, et de porter un fruit qui, qui soit juste, euh, les sens, le sens du mot arbre dans, dans l'écriture est très riche et plutôt favorable. Alors tu vas me dire oui mais bien sûr euh, il y a deux arbres euh, au début et la chute vient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais ça ne veut pas dire que tous les arbres sont bannis, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui, dans l'arbre, reflète aussi une, une réalité, à la fois symbole d'éternité, parce que c'est de ce fruit-là que vient la vie éternelle, enfin, tel que c'était dans le premier jardin et tel que ce sera dans l'ultime jardin, et puis il y a également cette notion effectivement de, de chute. Mais tous ces éléments-là sont utilisés de façon différente dans l'ensemble de l'écriture pour attribuer... Euh, symbole, sens et véhiculer un sens sur l'un ou l'autre de, euh, de, de ces utilisations du mot arbre. Et donc je me dis que euh, si dans ta conscience tu te dis que c'est païen, il ne faut pas avoir d'arbre de Noël chez toi, parce que ta conscience t'encouragerait à compromettre en quelque sorte, ou te révélerait une sorte de compromis, hein, tu serais gêné à cela. Mais si tu y vois absolument pas un symbole païen, mais simplement l'occasion de faire une fête familiale, essentiellement en, ré, en réalité, et par la même occasion de, de réfléchir à, à cette, ce moment quand même extraordinaire, il faut bien réaliser qu'au moment de la naissance de Jésus, il y a des ministres euh, d'Iran, euh, de perses, qui sont venus euh, de l'Orient et qui sont venus pour la naissance offrir des, des cadeaux au, au Seigneur, ben, C'était une manière pour eux, qui, dans, dans leur euh, manque de connaissances, de, de manifester leur respect, leur admiration, ils ne savaient pas encore trop ce qui, euh, ce qui allait euh, devenir. Des gens sont venus pour célébrer la naissance. Quelque part, on rentre dans leur pas. Ça ne veut pas dire que c'est une journée sainte, ça ne veut pas dire que c'est une fête. On est bien d'accord. La Bible, dans le Nouveau Testament, ne demande aucune autre fête que la célébration du jour du Seigneur. Il n'y a, a pas de, euh, il y a il n'y a pas d'exigence particulière pour aucun des jours, mais simplement le fait de s'en souvenir n'est pas une mauvaise chose, C'est certainement pas un élément contraire à l'enseignement de l'Écriture. Je te renvoie au podcast numéro 104. Alors, c'est une belle occasion de faire un pont avec nos contemporains souvent et de leur rappeler que le Fils de Dieu s'était déplacé pour devenir homme et pour nous ressembler et pour porter sur lui nos péchés. Une occasion rare, euh, puisque la société fait la fête, de leur rappeler que cette fête, elle a une source, elle a une raison, et la raison c'est Jésus. C'est pas Santa Claus, c'est pas un petit bonhomme euh, rouge, et, euh, et ça c'est euh, évident. Luc 19 nous, euh, 10 nous dit, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui ce qui était perdu. Pourquoi est-ce qu'on célèbre Noël je ne parle pas en tant qu'Église, je parle en tant que famille, en tant que société. Euh, encore une fois, euh, on est bien d'accord, c'est un jour euh, totalement commun en termes de, des exigences qui passent sur l'Église. pourquoi en tant que société on a cette tradition, en tant que famille on a cette tradition? Parce qu'on marque le coup que Dieu a rendu visite aux hommes. Pourquoi? Mais pas pour euh, euh, vendre des produits à cette occasion, ça c'est venu bien plus tard et sur sous d'autres prétextes mais c'est pour célébrer que le Fils de l'Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. J'espère qu'en cette saison de Noël, tu réalises que tu as besoin d'un sauveur, euh, parce que y a, euh, quelque part Dieu n'est pas au centre, euh, que quelque part tu as adoré d'autres dieux, enfin, tu as mis autre chose que Dieu au centre, et que ta vie morale elle n'est pas à la hauteur de ce que Dieu voudrait que ce soit, c'est le cas dans ma vie, je le constate, je le regrette, je l'admets, je le confesse et, et je me réjouis que Dieu soit venu. Il est devenu homme pour me représenter devant le Père et lorsqu'il est mort à la croix, il me représente, c'est lui qui prend les coups que moi je devrais prendre, c'est lui qui est exécuté à ma place alors que moi je devrais être exécuté pour euh, mes, mes fautes et mes manquements. Et cette saison de Noël, je me souviens que Dieu a fait ce pas mais inouï, exceptionnel, extraordinaire de s'incarner. Une très belle méditation, un très beau livre qui serait à lire, c'est ⁇ Connaître Christ euh, ⁇ Et soudainement le nom de l'auteur m'échappe, mais ceci est une magnifique méditation sur la personne de Jésus, la doctrine de, de Christ. Euh, remarquable, comme Mark Jones. Mark Jones, ⁇ Connaître Christ ⁇ un excellent livre à lire. Si tu t'intéresses aussi à la saison de Noël, euh, je t'encourage à lire le livre de Timothy Keller sur euh, le livre de Noël. Alors, je crois que je l'avais sorti de ma bibliothèque pour vous le montrer. Ah oui, le, euh, euh, ah, le, le Noël caché, c'est ça, le Noël caché de Timothée Keller. Je vous encourage, publié aux éditions clés, à l'acquérir ou peut-être à l'offrir pour que les gens réalisent que c'est l'occasion rêvée de célébrer un Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Alors. Ce que tu fais de ce podcast, que tu choisisses d'éloigner à jamais les sapins de ta maison, aucun problème. Que tu choisisses d'avoir un sapin dans ta maison, à mon sens, n'est aucun problème spirituel. Que tu l'imposes aux autres ou que tu juges ceux qui ont un avis différent, ça ce serait un problème. Parce que ce n'est pas le centre de l'écriture. Le centre de l'écriture c'est un Dieu sauveur qui, devient, qui se fait cher qui devient pleinement homme. Pour nous amener au Père, il nous prépare maintenant une place, maintenant qu'il est mort et ressuscité pour nous. Ça, c'est une espérance que nous célébrons à Noël. Toute la chaîne d'événements commence avec cette incarnation. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!